0: Здравствуйте! Интернет-бухгалтерия «Мое дело» продолжает цикл интервью с предпринимателями. А Сегодня у нас в гостях Олег Лагута, сооснователь и управляющий директор модуль банка, который представляет собой такой легкий, облегченный онлайн-банк для
1: предпринимателей. Правильно я сформулировал концепцию? Да. Добрый день! Привет, Олег. Спасибо. Да, что очень э, правильно. Модульбанк э, это банк только для предпринимателей. Мы не делаем продуктов для физиков, не делаем продуктов для крупного бизнеса. Поэтому мы сфокусированы на одном сегменте и делаем качественные продукты для этого сегмента. Угу. Но все-таки это как бы онлайн банк или нет? Э, мы э, Долго думали, э, стоит ли нам делать э, оффлайн-точки. Mm -hmm. И э, сделали, э, когда экспериментировали с форматами, сделали э, две первых оффлайн-точки. И вот что мы решили? Мы решили, что э, сейчас точки — это даже не больше э, место офиса банка оказания услуг, а место... Э, того, что, где клиент может посмотреть, что банк в реальности существует, что это банк вложился в точке, что он там никуда не денется. Mm -hmm. То есть это mm -hmm. больше влияет на надежность банка. Мы сделали наш офис в Москва-Сити, в башне город столиц, и, и остальные точки это в городах миллионниках. Мы в сентябре закончим нашу региональное развитие mm -hmm. в этом году, и все города миллионники будут во всех городах миллионниках России будут точки, и некоторых еще не, интересных не города. Но в принципе человек э, может не, не посещать эти точки в принципе. Да, да? У, нас, После... у нас мы не называем курьерами, называем клиентский менеджер. Клиентский менеджер может вас как принять в офисе и открыть вам счет, так и приехать к вам там, в кафе или по месту ведения бизнеса. И, но что интересно, что сейчас пока большинство клиентов выбирают приехать к нам в офис. Это практически там, 70% угу. приезжают к нам.
0: Хотят убедиться, что вы существуете? Ну, наверняка
1: хотят убедиться, может быть еще вот, э, малый бизнес он, э, всегда мобильный, э, не, часто мобильный, не всегда есть офис даже, не всегда есть какое-то место, поэтому удобно в офисе встретиться и открыть счет, тем более, что занимает очень немного времени.
0: А как вообще возникла идея э, создать?
1: Идея мы... Я, Андрей Петров и Яков Новиков, основатели банка, до этого работали в Уралсибе и после этого в Сбербанке. И в Сбербанке мы такие, подружились и вместе работали над несколькими стратегиями Сбербанка. Это стратегия малого бизнеса и с Яков Новиком у нас стратегия среднего и крупного бизнеса. И когда мы делали... Вот ту стратегию, по которой сейчас Сбербанк живет, мы ее сделали, защитили, но, к сожалению, много идей, которые нам казались революционными и инновационными, они не нашли одобрения у руководства, потому что ну, нужно понимать, что Сбербанк большая машина, которая с многими процессами, и изменение процессов, особенно it системы, это достаточно сложная и долгая вещь, особенно на живых клиентах, которых там, половина всех предпринимателей России обслуживается в Сбербанке. Поэтому мы решили, что в этой ситуации лучше уйти и доказать себе, что эти идеи, они не, ну, не просто так мы их придумали, а что они, действительно их можно реализовать, что они будут полезны как предпринимателям, так и смогут принести прибыль банку. Также у нас была, почему еще эта идея была, потому что мы были уверены, что сейчас в России там несколько сотен банков под 800 или 700, их количество постоянно сокращается. Но, наверное, только у 30 из них есть какая-то стратегия продвижения. Все остальные банки, они ну, ищут эту стратегию. И когда мы начали приходить к банкирам, к инвесторам, идея, очень быстро нашла отклик, и там фактически мы из Сбербанка уволились в феврале, а в апреле мы уже договорились с банком региональный кредит о начале проекта «Модульбанк».
0: Это был 2014 год? Да,
1: это, это был 2014 год, да.
0: Соответственно, на решение повлияло вот то распространение гарантий по э, счетам на нет, индивидуальных э, предпринимателей?
1: Нет, я вот не помню, с этим совсем не было связано, я не помню, то есть это было… Ну, по-моему, да, с 1 января 2014 года. Да, это в гарантия, декабре приняли, да. с 1 января да. вступило. Я не думаю, что это повлияло. Ну, но мне кажется
0: просто, что все-таки это серьезный момент такой, который заставляет человека держать деньги в частном банке сейчас, э как предпринимателя.
1: Смотрите, у нас сейчас, если говорить про то, кто наши клиенты, индивидуальных предпринимателей процентов 70, остальные 30, это ООО. А если говорить по остаткам и по оборотам, то, наверное, соотношение другое. Поэтому, в принципе, сейчас, конечно, есть сегмент малого бизнеса, который особенно накололся на других банках и которые там пошли в то же самое в Сбер или в другие крупные банки, но многие из них возвращаются ищут все более удобные, удобные банки.
0: А люди понимают, вот, то, что модульбанк – это оболочка, бренд? Да, да. Мы, а мы, что мы это, банк региональный кредит, скрываем, который оказывает?
1: Мы это не скрываем. Uh -huh. И я бы не сказал, что модульбанк – это оболочка, это бренд, еще один бренд банка региональный кредит. Опять же, когда uh -huh. Мы начинали с акционерами диалог. Было три варианта, э, три варианта создания банка. Это банк с нуля сделать, э, но это потребовало больших инвестиций, по факту в два раза больше, чем э, было, чем сейчас у нас запланировано и чем, мы, э, чем сейчас у нас в бюджетах. Второй вариант это было, по примеру, Рокетбанка сделать отдельную управляющую компанию, которая бы на, на договорной основе э, работала бы с банком региональный кредит и третье это войти внутрь банка но опять же по принципам надежности и э, надежности для клиента в первую очередь мы выбрали третий вариант потому что мы это банк это лицензия то есть это не отдельная какой-то не отдельная компания.
0: А почему нельзя было переименовать, допустим, банк а это, Я, я и... думаю, что
1: мы это сделаем э, рано или поздно, но сейчас пока не стали делать, потому что у банка региональный кредит был все-таки небольшой но бизнес по привлечению депозитов и безрисковым операциям э, на финансовом рынке с облигациями, и поэтому пока мы не стали менять. Но сейчас я думаю, что у нас э, есть договоренность с акционером, что этот вопрос будет поднят.
0: Угу. Просто банк как-то
1: звучит поприятнее. По да. Могу рассказать интересную историю про создание названия Мудульбанка. Мы, когда начали, летом прошлого года, подумали, ну мы же новый инновационный банк, давайте на, на бирже Freelance.ru запустим поиск названия. Получили, наверное. Полторы тысячи названий, каждый из которых просмотрели. Некоторые, некоторые фрилансеры действительно там подложили под название какую-то основу. Но вот запомнилось только одно название, причем мы описывали, что это банк современный, для предпринимателя это традиция империи. То есть вот больше ничего не запомнить из того, что предлагали. Мы теперь всегда шутим, когда рассматриваем какие-то продукты, если смотрим, что это такой вот классический продукт, то ну, это, наверное, для банка традиция империи. Да. Потом следующий этап был, нашли уже человека, которому заплатили, ну причем мы как бы на фрилансу по-честному заплатили деньги за лучшие названия, и потом нашли уже человека, который нам должен был придумать название, тоже не получилось. И потом уже обратились в профессиональную компанию, которая нам достаточно быстро, за неделю, там несколько названий, которые нам понравилось, предложила, и модульбанк придумали. Самим, к сожалению, не, не удалось придумать хорошее название для банка, которое бы всех устроило.
0: Ну да, и логотип выглядит очень такой, mm -hmm. современно, интересно. И создается ощущение, что это действительно инновацион, инновационная структура, а не, а не банк традиции империи.
1: Да, банк традиции империи <с> у нас теперь нарицательное название.
0: А, Олег, а вот для наших э, зрителей можно объяснить, в чем отличаются вот два нашумевших проекта «Банк. и «Модельбанк»? Оба для предпринимателей.
1: В принципе, мы достаточно похожи по внешнему предложению, да, хотя у нас тарифы сильно различаются. Мы все-таки оставили у себя тариф. Мы сейчас будем менять тарифную сетку у себя, но все-таки оставили бесплатный тариф для тех предпринимателей, которые только начинают свой бизнес и которые… Ну, по опыту у нас, опять же, там больше половины компаний проводят 2-3 платежа в месяц. Uh -huh. И для них, конечно, наш бесплатный тариф, на котором не, нет абонентской платы, он им очень выгоден. Хотя uh -huh. вроде бы и платежка достаточно дорогая. 70 рублей, на нас... платеж. 70 рублей за платежку. да. Но мы надеемся на этих клиентов, что они будут расти и также, они, что они у нас будут держать остатки свои. Uh -huh. да. Вот, то есть в тарифах мы отличаемся с точкой. Наверняка мы отличаемся в внутренних процессах, но я, к сожалению, не знаю внутренних процессов точки. У нас, про себя могу сказать, что мы делаем ставку на максимальную автоматизацию. Это позволяет нам как раз держать такие низкие тарифы и позволяет очень быстро предоставлять наши услуги, те, которые у нас есть. Ну, например, когда когда клиент регистрируется на нашем сайте, он вводит ОГРН, и поэтому ОГРН мы проводим все те проверки, которые в других больших банках, я не знаю, как в Точке, опять же, делают там специальные юридические службы несколько дней. У нас это занимает... там порядка 5-5 минут, и за это время мы проверяем, там, заблокирован ли счет в автоматическом режиме. Также существенное отличие наше практически от всех других банков – это тем, то, что у нас в банке клиент непосредственно от банка может получить не финансовый сервисы Это юрист, это ведение бухгалтерии. Мы специально пошли на это, потому что, когда в одном пакете клиент получает, во-первых, он чувствует надежность банка. Да, то есть это не там, с какой-то юридической компанией заключить. А, а во-вторых, для нас это повышает прозрачность клиента, потому что сейчас мы очень сильно озабочены вопросами легализации, контроля легализации отмывания денег, и поэтому для нас это очень важно. Угу.
0: Но вот юридические услуги, в отличие от банковских, они угу. слабо формализуются, да. и там возникает куча вопросов. Да? От доверия этому юристу до там, формулировки, там, правильно, uh -huh. неправильно. То есть, мне кажется, это просто такое усложнение бизнес-процесса для банка именно, которая может потом какие вылиться в какие-то неприятные штуки. А потом мне, мне еще кажется, что кого-то это может отпугивать. Э потому что человек хочет банковскую же, услугу. Но мы же
1: не навязываем, то есть это угу. дополнительная опция э для банка. И вы правы, да. мы сейчас только ищем правильные пути, э как клиентам предлагать эту услугу. Сейчас всего там несколько единиц процентов пользуются юридической услугой, э потому что вот все, что вы говорите, это, это очень правильно. Э Клиенты не всегда понимают, то есть кажется, что да, я сам в интернете найду шаблон договора, подпишу его, и будет все нормально. А потом это приводит к проблемам. Это к больше приводит к проблемам, чем если банковские юристы посмотрят. У нас отдельный юрист, он находится в службе заботы о клиентах, то есть это не те банковские юристы, которые там создают договора с клиентами. Это угу. отдельный человек, который именно специализируется на малом бизнесе мне кажется,
0: все-таки сейчас по понятиям все работает еще малый бизнес, и формулировка в договоре не так важна, Но... сколько важно там купеческое слово, и понимание, с кем он ведет разговор. Согласен,
1: и... но все равно сейчас очень много компаний, которые у нас работают, они по понятиям могут работать в России со своими друзьями, но очень много компаний, которые внешнеэкономическую деятельность ведут, и там уже это вопрос договора, это другой смысл абсолютно приобретает. А
0: вот эта опция, которая есть в модель-банке, личный ассистент, угу. она насколько активно пользуется популярностью среди клиентов?
1: Пользуется только для финансовых продуктов и услуг, то есть практически никто еще... Ну, очень мало таких вопросов, которые там, найти человека, например, подобрать в штат, либо... Ну, это вклю... Вклю... включается. Это сейчас включается, да, но опять же, в новых тарифах мы посмотрим, то есть оставим, скорее всего, в, в дорогом тарифе. То есть, а ага. в бесплатном тарифе, его и смысл в том, что он бесплатен, но все, что больше бесплатного, это уже за деньги. Угу. Но сейчас включается, потому что мы смотрим, как бы экспериментируем, как, э, как это работает, насколько это нужно клиентам.
0: Угу. То есть человек сейчас имеет право использовать этого да. личного ассистента да. по полной программе, да. Да? но да. этим не
1: пользуется, получается? Не да? пользуется, да. Пользуется, да. да. Ну, потому что, видимо,
0: тоже те, кто -то те, кто психологический начали... барьер да. у него стоит, да. Что... Да. те, кто
1: начали пользоваться, они пользуются, да. То да. есть мы таких, опять же, единицы всего лишь. Угу.
0: Но это связано с тем, что вот у нас такой сказать, славя... славянский имидж закрытый или это допустим здесь, в Америке или в Европе то же самое Здесь было. есть
1: несколько вещей. Во-первых, я думаю, что при, при всем при том, что есть такое, что тяга к халяве у русского человека, но это не к относится к халяве, но при этом не бизнесу. Здесь, скорее всего, другое срабатывает, что за бесплатно хорошего не бывает. Как бы, да, угу. И поэтому я говорю, что мы хотим это в тариф включить, чтобы было уже понятно, тот, кто нужен, тому, кому Нужна эта услуга, он заплатит, и когда ты заплатил, ты уже начинаешь пользоваться. Ты это уже считаешь, что вот я заплатил значит, мне нужна качественная услуга. Это во-первых. Во-вторых, опять же, скорее всего, там вопрос, который может решать бизнес-систент, найм в штат, организация командировок, они разовые для бизнеса. И, и если это маленький предприниматель, который на себя работает или с небольшим штатом, он для себя уже э, решил эти вопросы. Там, либо секретарь работает, либо сам он это делает. Да, то есть, поэтому, наверное, и нет такого спроса.
0: А, Олег, сейчас получается у Модульбанка два тарифа да,
1: основных? Да. Это платный и бесплатный? Ну, вот... платный, это, скажем так, это э, бесплатный, где э, платишь за каждое действие, угу. и платный все включено, где за 3000 рублей это неограниченное количество платежей и некоторые льготы по другим продуктам. Угу.
0: Да. И плани... как распределяется клиентская база по этим
1: тарифам? 5% на платном тарифе и 95% на бесплатном. Поэтому сейчас мы э, делаем э, средний тариф, который будет как раз выгоден тем клиентам, которые там, от 5 до 20 платежей делают в месяц. Там будет небольшая абонентская плата, но все остальные угу. условия будут э, очень хорошими. То есть Понятно. я думаю, что на этот тариф, то есть по моим планам, делаем тариф так, чтобы на него процентов 50-60 клиентов на нем были. Но опять же хочу заметить, что все те клиенты, которые подключились к текущим тарифам, мы их не будем переводить на новые. У них будет возможность остаться на текущем тарифе. Потому что это первые клиенты, которые там с нами были там и в тяжелые времена, когда там система не очень хорошо работала. Поэтому у них пожизненно останутся текущие тарифы.
0: Угу. А как, я смотрел очень такие красивые интерфейсы интернет-банка, мобильного mm -hmm. банка. А, как
1: они разрабатывались, с помощью каких-то э, систем? Э, для того, чтобы ускорить э, процесс разработки и выхода на рынок, то есть мы, когда договаривались с инвестором, мы э, договаривались о сроке, что 1 декабря мы уже выйдем на рынок. Это 6 месяцев, это беспрецедентный срок для банка, для новых продуктов. И поэтому мы... Э, разработку самого предложения вели на аутсорсинговой компании. Это компания Ingenius, мы с ними сейчас продолжаем работать. Они нам сделали как раз качественный интернет-банк интернет и мобильный банк. Uh -huh. Но сейчас мы уже исчерпали возможности этого, этого продукта, да, потому что, ну, к примеру, там не закладывал сразу многопользовательский режим, когда может работать приманитель или бухгалтер, например. Uh -huh. да. И для того, чтобы его ввести, это нужно заново переписать продукт. Поэтому сейчас мы делаем собственную разработку, она уже близка к завершению, это будет вторая версия нашего продукта, там будут еще более качественные интерфейсы, более качественная функциональность. В сентябре начнем тестировать, в октябре начнем уже клиентов переводить на этот новый, новый продукт. Угу. Вот.
0: То есть хватило буквально нескольких месяцев, чтобы заработать.
1: Да, у нас э, сроки были такие. В конце июня мы начали разработку, в октябре мы начали тестирование на 10, на 10 клиентах, э, это знакомых, подключили там, партнеров, которые нам тоже самый инженерий подключился. И 1 декабря мы уже начали предоставление банковского продукта всем, э, всем клиентам желающим. Mm -hmm. Ну, на самом деле, просто на, на российском рынке
0: э, всего там... 10 банков обладают плюс-минус mm -hmm. хорошим, хорошим mm -hmm. мобильным банком, например, и им это, э, они этого не смогли сделать. Другие банки не могли это сделать даже лет за 10, наверное. В чем причина, почему российские а, банки не могут... А
1: здесь э, причина в том, что для банка первично, а что вторично. Потому что э, классические банки они первично считают свою филиальную сеть, э, и это именно точка предоставления услуг клиенту. А, угу. моби, а интернет и мобильный банк — это э, ну, такой довесок, а многие считают его продуктом. Скажу, мы в Сбербанке все время спорили. Я в Сбербанке э, отвечал за стратегию корпоративного блока и в том числе за, ну, так, э, в целом развитие продуктовой линейки. И э, было очень интересно э, наблюдать, что в Сбере э, интернет-банк считался продуктом. За него брали деньги, да, то есть считали, что на нем нужно зарабатывать. Да. Мы же все пошли наоборот. У нас Именно интернет-банк это и есть банк, интернет-мобильный банк, а офисы, которые у нас есть, это только точка, где клиент открывает счет, там нельзя прийти у нас в офис и принести платежку и сказать, вот платежка, как бы, проведите мне платежку, то есть э, можно ее сфотографировать, загрузить в интернет-банк, бизнес-ассистент ее проведет, как бы, да, сделает платежку, mm -hmm. Но, и вот этот коренная э, смена, э, смена идеологии, что для нас банк и именно кан основной канал доступа к клиенту это не офис, а это э, интернет и мобильный банк. Угу.
0: А на какие банки, западные или восточные, смотрите в своем развитии? Э,
1: По-честному изучали, как бы, да, но э, оказалось, что... Э, и Знаете, есть, по-моему, да, мировой называется. Да -да. Я их уже путаю название, они в России проводятся, в мире. финовейт. И если э, года три назад 95% всех проектов, которые на финовейт выводилось, они были про розницу, У -у -у. то сейчас процентов 50% — это именно про малый бизнес. И это нас как раз, когда мы думали о своем проекте, и э, там, убедило в мысли, что это на острие, находится на острие... Э, скажем так, финансовой мысли. да, То есть сейчас э, и на Западе э, все идут в малый бизнес э, и делают инновационные продукты. Поэтому э, какого-то опыта не было, э, таких банков, как э, мы сейчас делаем нет. И даже, ну, не помню, может э, вы помните, у нас был еще проект N Name Bank, да, uh -huh. который мы хотели сделать и чисто мобильным банком. И это был первый в мире мобильный банк. Он на, начал работать, но потом мы решили сфокусироваться на одном проекте. Потому что в Америке первый мобильный банк, э, в США, он вышел только в мае, по-моему, начал привлекать клиентов, поэтому не смотрели. Но э, здесь же опять... а Simple не считается? Модели? Simple он э, для физиков, он же не для, а -а -а. Не для юрлиц, да? То есть э, а -а -а. мы э, смотрели много банков, например, такой интересный банк, как Silicon Valley Bank, но опять же это абсолютно другая модель, это модель для стартапов, это модель а -а -а. Э, инновационная, и она для массового рынка неприменима. Но какие-то элементы оттуда брали, конечно. Услугу кредитования э, добавлять туда э, планируется? Сейчас у нас есть овердрафт. Э, yeah. Он предоставляется быстро, может предоставляться сразу после открытия счета по кредитной истории. И затем лимит овердрафта меняется в зависимости от оборотов по счету. Да, пока мы на другие продукты кредитные не планируем идти, потому что, это, с одной стороны, это большая нагрузка на капитал банка а с другой стороны большая нагрузка на издержки, то есть это создание служб андерайтинга, создание кредитной службы, создание службы потом сбора проблемной задолженности, и поэтому пока туда не планируем идти. Планируем делать умные кредитные продукты, ну, например, сейчас мы запустили гарантию на выполнение госконтракта, туда же логично э, пристыковывается кредит на выполнение самого того госконтракта. Вот такие умные продукты будем делать и будем выпускать. Пока это только эвердрафт.
0: А Что еще? просят, допустим, клиенты малого бизнеса? Что они хотят?
1: Если говорить... Конечно, все хотят каких-то бесплатных тарифов по работе с наличностью. Да? Но здесь сейчас наше государство взяло, взяло курс на уменьшение наличного оборота. Да? Поэтому мы, например, то есть здесь пошли несколько в разнобой с пожеланиями клиентов и наоборот сделали заградительные тарифы на снятие больших сумм. Потому что мы дорожим там репутацией своей и не хотелось бы из-за этого, чтобы там были какие-то проблемы у банка. Что еще хотят? Валютный контроль очень важная вещь. Многие компании, многие предприниматели Боятся этого продукта, пытаются там, и если даже там, в там фрилансе те же самые работают на западных биржах э, фриланса э, либо с западными компаниями пытаются все проводить как-то там по серым схемам, да, потому что и там главное не те налоги, которые нужно заплатить, а не 6% тот, который ИП платит, они, в принципе, вполне нормальный налог. А тут те проблемы, те, тот геморрой, которые банки устраивают при валютном контроле. Мы здесь подошли совсем по-другому. У нас служба валютного контроля, она напрямую общается с клиентом, она помогает заполнить все договора, помогает заполнить все необходимые документы за клиента. И это немножко про внутреннюю организацию банка у нас есть служба заботы, и вот как раз юрист, например, и валютный контроль находятся в службе заботы о клиенте. То есть это не бэк-офис, который там проводит операции, это те э, сотрудники, которые общаются с клиентами, и не главный кипяй, чтобы клиенты были довольны. Но это название службы
0: заботы Сбербанка тоже такое же, сколько ну, та, Но там
1: же по-другому, там служба... Я, кстати, не очень в курсе, потому что это в рознице была служба заботы. Да. Да, служба заботы. Есть, да, служба заботы. Но она больше на решение проблем на, нацелена, да, на решение проблем клиента. Угу. А у нас это все сотрудники, которые работают с клиентом после того, как клиенту открыт счет. Это служба заботы о клиенте. Еще что у нас есть из интересных продуктов и что просят клиенты, это то, что мы платим процент на остаток по счету. На остаток по счету. То есть если до 100 тысяч в месяц среднего остатка, то это 3%, больше это 5%. То есть не секрет, что банки зарабатывают на тех остатках, которые клиенты у них держат, и мы здесь решили делиться с клиентами, ну и тем самым стимулировать клиентов к тому, чтобы они больше оборотов и больше остатков переводили к нам. Ну что интересно, многие клиенты просят отключить эту опцию, потому что говорят, что сложно учитывать в бухгалтерии, и поэтому говорят, да, что да, давайте сделайте платную опцию отключения выплаты, остаток, ост, выплаты процента на остаток. Отказываться от доходов. Да,
0: да. отказываться от да. Черта такая. Да. Я думаю, что легче все-таки найти способ учета, да, чем отказаться. Да, да, да.
1: Но там просто, если на небольшие суммы, мы, наверное, сделаем сейчас так, что там до 30 тысяч не будем платить осадок, потому что если на небольшие суммы, учет может быть дороже, чем тот, чем тот доход, который получил, особенно если там внешняя бухгалтерия какая-нибудь. Угу. Ну, то есть это может быть элементом
0: привлечения пассивов да, для банка, соответственно?
1: Ну, это и есть элемент привлечения пассивов, uh -huh. потому что на чем зарабатывают транзакционные банки? Это непосредственно на транзакциях, да, но на них там, при платежке даже 70 рублей много не заработаешь. Да? Это на других более маржинальных продуктах, это как валютный контроль и гарантия. И на тех пассивах, которые лежат и которые... Ну принципе... как, есть
0: банки, которые
1: очень хорошо зарабатывают
0: именно на комиссионных э доходах и даже не лезут в кредитование, потому что. Ну, э
1: Вот, вот смотрите.. Э в принципе, рынок сейчас, если банковский про рынок немножко сказать, для малого бизнеса, он распределение доходов имеет вот банковский доход, который они получают от малого бизнеса. Он примерно такой, 30% это от кредитов, 30% это комиссии, 30% это от пассивов. Угу. И каждый банк потом для себя выбирает, в какую сторону больше идти. Если банк более кредитный, там количество кредитных доходов оно больше, но кредитные доходы они более рискованные, они более волатильные. Да, поэтому сейчас многие банки пошли именно в транзакционную модель, но все равно даже вот у нас мы смотрели, э, не посмотрели, а в планах, в той финансовой модели, которая есть, 10% это кредитный доход, э, и дальше 50% это комиссионный, 40% это от привлечения средств, это от пассивов. Mm -hmm. Это существенная доля, даже ну, то того, то это учитывается как...
0: Да разница между рыночной ставкой да. там, по вкладам и да. ставкой да. по 3-5 процентов.
1: Не по вкладам, а, ну, например, ключевая ставка Сбербанка, ой, ключевая ставка ЦБ, она здесь лучше всего uh -huh. выглядит. Да? То есть это тот доход, который можно получить, э разместившись в безрисковые облигации государства, например. Uh -huh. да, и разница между тем, что платится клиентам как процент за остатки либо за депозиты. И это существенная часть дохода для всех банков.
0: Вот, мы это, вопросы этого уже немножко касались, э, но Александр Трифонов спрашивает все-таки, э, оказывает ли э, банк юруслуги клиентам? Да, оказывает. И он еще спрашивает, с какой целью и что это дополнительно дает вам и клиентам? Я
1: уже говорил, что э, клиенту это дает то, что ему не нужно бегать по рынку, особенно если срочно нужно какой-то договор заключить, срочно нужно посмотреть какой-то контракт, там, договор аренды офиса, например. Да, то есть он может быстро получить и качественно эту услугу. Для нас это дает повышение прозрачности работы с клиентом, потому что мы видим его договорную базу, мы понимаем, например, то же самое, что что, что просит СБ при открытии счета или при работе с клиентом, чтобы клиент, у клиента был договор аренды, если это более-менее крупная компания офиса да здесь мы уже сразу это получаем и мы мало того мы сами это готовим нам не нужно там волноваться за клиента что у него там что-то нечисто в этих в этих документах угу. и это, это очень важно и это нам помогает в работе с клиентом
0: алексей лин спрашивает как сервис решает задачи привлечения клиентов
1: там вопрос, я читал этот вопрос, он больше про надежность банка. Да, то есть э, здесь э, я, наверное, подробнее остановлюсь. Если посмотреть на причины, по которым ЦБ отзывает э, лицензию банков, там три, наверное, самых главных причины. Первая причина — это э, когда просрочка не позволяет обслуживать, э, то просрочка, которая накопилась, не позволяет обслуживать э, Текущий долг и банк становится убыточным. Uh -huh. Чаще всего это сейчас ну, не чаще, а все банки, которых э, по этой причине отзывали, это розничные банки, потому что вот в, в период безудержного розничного кредитования не все должное внимание уделяли рискам. И там, конечно, еще важен был тот вопрос, кто первый пришел на рынок. Потому что те, кто пришли последними на рынок, они чаще всего выдавали кредиты на то, чтобы погасить кредиты тем, кто первый пришел. И поэтому одна из тех причин, почему мы не идем в розничный сегмент. Потому что там уже все поделено, и там уже нельзя получить хороший доход банковский. Вторая причина, почему ЦБ отзывает лицензии, это когда... А, и здесь вот и, как бы, почему, почему э, э, этот риск нас не коснется, потому что у э, БРК нету розничного кредитования совсем. Да? То есть у нас этот риск не коснется. Вторая причина — это когда банк... Э, Собирая депозиты с населения, э, кредитуют какие-то кептивные проекты своего акционера, своего владельца. Э, несколько банков в последнее время решились за это свои лицензии. Но опять же, здесь э, у БРК риска такого нет. Э, кредитный портфель э, у БРК, например, равен капиталу, хотя он может быть там, по нормативам ЦБ в 10 раз больше, чем капитал. То есть у БРК это абсолютно не кредитный банк. И третья причина — это проблемы с соблюдением закона о легализации отмывания денежных средств. И здесь вот мы очень пристальное внимание этому уделяем, да, то есть, например, мы сами отсеиваем на входе процентов 20 клиентов, которые хотят у нас открыть счет, то есть если это сразу очевидно, что это не реальное ведение бизнеса, это транзит или специальная контора для обнала, то мы просто не открываем им счет и очень жестко контролируем все эти процессы, в том числе и тарифами, теми, которые не очень нравится клиентами, то, что мы ввели загранительный тариф для снятия наличных больше 500 тысяч. Uh -huh. Но эта мера, она, с другой стороны, очень сильно помогает надежности банка.
0: Стратегия на привлечение, так сказать, белых клиентов. Белых да? клиентов, да. да, вот да. Черных сразу.
1: И здесь я вообще как бы вот, чтобы посоветовал нашим Зрителям, да, предпринимателям, что посмотрите, как, если у вас есть какие-то части там, серого или черного бизнеса, посмотрите, как бы ваш бизнес выглядел, если весь его вести в белую. Да? То есть можно быть прибыльным, какую-то часть своего бизнеса выведя в серую зону, но вот, а что будет, если весь бизнес будет белым, будет он прибыльным или нет? Потому что есть там, все предпосылки для того, что и у государства сейчас есть уже все силы для того, чтобы максимально снизить серую часть бизнеса. Например, вы знаете, что вводится кассы облачные с 1 января, по-моему, да, угу. где уже все покупки будут не просто там, чеки выдаваться, а будут сразу в государственное облако складываться, и можно будет анализировать э, оборот каждой торговой точки. То же самое произошло уже с счетами-фактурами. Да? Я думаю, что государство здесь будет зажимать и зажимать, и в принципе там, в России бизнес в белую вести можно, и многие наши компании, многие... Почти все наши клиенты. Ну, если определено... не
0: отменят э, УСН э, да. э, в хорошем виде, который он существует сейчас 6% угу.
1: или 5%. А есть предпосылки,
0: 15%. я даже не слышал. А говорят, что будут отменять э, в осенью.
1: Ага, ну да, потому что УСН, конечно, очень хороший, э, хороший режим налого налогообложения, который там, позволяет просто вести бухгалтерию, позволяет просто все учитывать и позволяет э, и предпринимателю именно сосредоточиться на бизнес-составляющей своего дела. Не, вообще вообще
0: говорят, что хотят отменить ИП как таково. Есть... Было, да, про ИП я, сли... да. я слышал. Ну, ну, то есть там, А да. ИП это и есть у СН, как, ну, мои... Не, почему? Ну, у тоже на да.
1: Да, да, есть... а,
0: Как правило, ИП ну, и у, у УСН нас это да. всегда уже такая следочка. Ну, да. Да. Согласен. Hmm. Вот. А, следующий вопрос. А, вот Алексей Ленин, на самом деле, вопрос немножко, мне кажется, еще и другой, как сервис решает привлечение клиентов с точки зрения маркетинга? Да? Какие каналы
1: существуют? Сейчас это несколько каналов. Это, во-первых, контекстная реклама в интернете. То есть она очень хорошо работает, это, этот канал, и мы там львиную долю клиентов получаем с этого канала. Второе — это партнерские каналы. Мы попробовали работать, например, там, с регистраторами, которые регистрируют э, компании, но отказались от этого, потому что, опять же, много идет компаний, которые создаются для неподзаконной деятельности скажем так да? и поэтому мы вообще отказались от работы с ними и очень хороший канал это бухгалтерия мое дело да? то есть мы уже порядка 500 клиентам открыли счета и там еще в, в списках еще там несколько сотен клиентов которые мы будем работать над этим
0: угу. эм, вадим баткин спрашивает не грохнется ли модуль банк
1: ну я вот по моему подробно рассказал да знаете ну на Мне... самом деле э, ИП, вот, ИП, да. э, в общем, то вот этот вопрос
0: можно не задавать, потому что э, средства ИП Но, на сумму 1,4 ну, да. миллиона рублей защищены да. государством. Поэтому,
1: ну, рохнется, не Кстати, рохнется тот раз банк. Я сейчас расскажу. Вот э, нам троим, которые, которые там ушли из Сбербанка, там, с хороших зарплат, с хороших должностей, тоже меньше всего бы хотелось, чтобы с банком что-то грохнуло. Поэтому, э, когда мы начинали бизнес, мы провели, там, на свои деньги там хороший дюдил всего банка как бы да и зашли в него только тогда когда понимали что там все чисто нет никаких дыр и нет никаких там скрытых скелетов в шкафу да еще что важно что к нам у нас мы когда искали инвестора мы там с несколькими банкирами общались и также Группа Татфонд, она тоже вошла в наш проект, и они там какой-то частью проекта владеют. Тоже они поверили в нас и поверили в надежность банка. И э, также, вот отвечая на вопрос надежность у нас многие клиентами, которые тоже это волнуют, но они ценят удобство работы, они как пользуются банком. Они э, деньги с утра пришли им, днем, да, они сразу же сделали все свои платежи и остатков практически не держат. Сейчас э, мы э, приветствуем такой режим работы, потому что он показывает нашим клиентам, насколько удобен банк, э, да, а вопрос надежности, это уже и вопрос доверия, оно уже вырабатывается в процессе работы. Еще такой
0: интересный момент, Олег мне вот рассказал э, перед встречей, что у них есть принцип, что как минимум 50% сотрудников э, банка в будущем уходили бы, открывали бы собственные бизнесы.
1: Да, мы осенью делали большую встречу всех сотрудников, где вырабатывали принципы работы в нашем банке. И одним из принципов, и все это поддержали, было то, что половина сотрудников, которые покидают банк, будут его покидать для того, чтобы создать свой бизнес. И мы будем поощрять эти намерения своих сотрудников. И вот уже недавно был такой прецедент, когда сотрудники сделали свой стартап по, на рынке там, услуг для здоровья. Сотрудники, которые ушли из модель банка. Это а, единственный пока случай, да? Или Нет, не у нас, например, еще наш менеджер проекта, который как раз руководил разработкой клиентского кабинета интернет-банка, он сделал свой, свой бизнес по производству онлайн-игр. тоже ушел. То есть, в принципе, сейчас у нас даже, наверное, большинство уходит, те, которые сами уходят, они уходят для того, чтобы создать свой бизнес. Такой, их, конечно, по пальцам можно пересчитать пока, потому что э, сотрудникам у нас нравится работать. Мы проводили э, внутренний опрос э, NPS, э, как, вот, как проводят для клиентов, а мы внутри провели uh -huh. такой опрос. А порекомендуете ли вы своим друзьям, родственникам работать в модуль Банке? И э, как-то неудивительно, там, большинство рекомендовало, то есть если брать прям по индексу NPS, то это 60% у нас. И он совпадает с тем NPS, который для клиентов. Вот мы для себя сейчас внутри думаем, это корреляция навсегда такая будет или uh -huh. нет? Когда запланирован выход банка на э, прибыль? На прибыль у нас операционная окупаемость по итогам первого квартала 2016 года должна быть. Uh -huh. да? То есть мы сейчас в графике находимся и э, Операционная квартале.
0: окупаемость, это, соответственно, без
1: первичных вложений, да? Это только вот текущая... Операция. Текущая окупаемость, да. То есть да. текущие расходы будут равны текущим доходам. Uh -huh. И в течение двух лет это возврат инвестиций. Там, потому что мы уже не планировали настолько детально, как на эти первые два года, до да, точки окупаемости. Потому что там вполне возможно, потребуется там, дополнительные инвестиции, если мы, например, захотим не только в города-миллионники идти. Да? То есть ну, по, по итогам... Как, как, модно говорить на Западе, финансового года у нас он с апреля по апрель, да, как бы по итогам этого финансового года будем решать, как дальше развиваться. Uh -huh.
0: А вот э, инвесторы в итоге кто? -то... Инвестор uh — -huh.
1: это банк региональный кредит, владелец Артема Витисяна. Uh -huh. Uh
0: -huh. То есть один сейчас инвестор, да? И
1: э, группа Tatfond. Tatfond, да. да, То есть они группой вошли, uh -huh. а Артем он, э, через банк финансирует этот э, проект.
0: Олег, мы желаем удачи от имени интернет-бухгалтерии «Мое дело». Да, спасибо. Э, Интернет-бухгалтерия «Мое дело» — это сервис, который позволяет э, меньше, чем за тысячу рублей решать все проблемы с учетом и э, отчетностью государственные органы. Э, Модульбанк — это сервис, который позволяет без визитов в офисы, без э, каких-то бумажных э, историй вести... Э, вести... Э, расчетное обслуживание, да, банковское обслуживание банковское, конечно, да. банковское, банковское обслуживание э, индивидуальных предпринимателей и ООО. И будем рассчитывать, что э, инфраструктура, которая создается сейчас в России, позволит предпринимателям думать именно о своем бизнесе, а не о том, что э, какие э, бумажки куда переложить. Спасибо. Да,
1: спасибо.